0: See yeah. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und Martin, du hast heute ein Thema mitgebracht, was mich sehr freut, weil ich mir sehr schwer damit tun. ich hoffe, dass ich einiges lernen kann.
1: Selina, was ist das Gegenteil von Ja?
0: Nein, würde ich sagen.
1: Geht also doch. Sie hörten einen sehr, sehr spontanen Witz. Du hast mir vorige Woche gesagt, dass du eben nicht Nein sagen kannst. Und ehrlich gesagt ist mir das auch schon ein bisschen aufgefallen nach einem Jahr gemeinsamen Podcasts und einigen spätnächtlichen Nachrichten, dass du in gewisse Dokumente noch was reinarbeitest.
0: Ja, du hast recht. Nein sagen fällt mir oft schwer. In gewissen Situationen kann ich es aber schon. Also zum Beispiel bei privaten Veranstaltungen, wenn ich zum Beispiel weiß, mir seine Freundin jetzt nicht böse und hat Verständnis dafür, wenn ich jetzt mal Zeit für mich brauche und deshalb sage, nein, ich komme heute nicht. Aber es gibt auch viele Punkte, wo ich es eben nicht kann und ich habe es auch schon ein bisschen geübt, da werde ich dir dann noch davon erzählen. Also Martin, warum sollten wir denn öfter Nein
1: sagen? Ich habe bei der Recherche einen spannenden Satz gelesen, wer nie Nein sagt, lebt für andere. Wenn wir nicht Nein sagen können, dann tut uns das langfristig einfach nicht gut, weil effektiv bestimmen dann andere mit ihren Fragen, mit ihren Wünschen unser ganzes Leben. Und da fühlt man sich dann natürlich auch manipuliert irgendwann.
0: Das erinnert mich auch ein bisschen an die Entscheidungsfolge, die wir aufgenommen haben, wo es ja auch darum ging, dass man die Wünsche von anderen Menschen verfolgt.
1: Ja, genau. Und wenn man das eben zu oft macht, dann kann das auch dazu führen, dass wir jetzt Abneigungen gegen Leute entwickeln, die uns eigentlich gar nichts tun. Die fragen uns nur um Sachen und wir sagen, ja, kann man ihnen jetzt schwer verübeln. Aber wenn wir das unterbewusst gar nicht so wollen, uns aber eben dann, wenn wir gefragt werden, nicht dagegen wehren, kann das sehr leicht eben Abneigungen verursachen. Und es verursacht auch Stress, nein zu sagen, weil natürlich haben wir dann so viel zu tun, Sachen gleichzeitig, man tut Sachen, die man nicht will, man fühlt sich eben so fremdgesteuert, sogar hilflos manchmal. Und im Beruf kann das bis ins Burnout gehen, das hatten wir auch in der Burnout-Folge. Mhm. Aber das kann auch auf der privaten Ebene eben so viel Stress, sich immer überfordert fühlen, das kann dann auch irgendwann bis zur Depression führen, wenn man gar nicht nein sagen kann. Aber auch wenn es nicht so weit geht, es ist einfach unnötig, weil das sind Momente, da haben wir die Entscheidungsfreiheit. Sonst wären wir eh nicht gefragt. Und dann sollte man sie halt nutzen und jetzt nicht aus vorauseilendem Gehorsam irgendwelche Sachen machen, die wir nicht wollen. Mhm. Und auch mal Nein zu sagen, das kann deinem Gegenüber natürlich aufstoßen, am Anfang vielleicht. Aber es verschafft einem im Großen Ganzen vor allem Respekt. Weil wer auf sich schaut, da fährt ein anderer dann auch nicht drüber. Und es kann auch wirklich befreiend sein, mal Nein zu sagen. Vor allem für Menschen, die es nicht so oft machen. Man bekommt eben so viel Macht über sein Leben zurück.
0: Das stimmt, also da gehen wir ja dann später auch noch drauf ein, aber um es jetzt mal genauer anzuschauen, was passiert denn da, wenn ich nicht Nein sagen kann, obwohl ich es eigentlich will?
1: Ja, man sollte ja meinen, das ist relativ einfach, man stellt dir eine Frage und du antwortest drauf. Dann antwortet man anders, als man möchte. Oft liegt dahinter eine Angst vor Ablehnung, wenn wir Nein sagen. Also ich persönlich, ich bin auch eher harmoniebedürftig, da kann ein Nein in gewissen Situationen schon Angst machen, wenn man Mhm. weiß, dann knotscht es vielleicht ein bisschen. Wir wollen nicht als Egoisten gesehen werden. Das ist evolutionär einfach tief in uns drin. jetzt also, simpel gesagt, der egoistische Steinzeitmensch, der dann ausgeschlossen wurde von der Gemeinschaft, der war relativ schnell tot. Und natürlich sind wir keine Egoisten, nur weil wir jetzt auch einmal auf uns selbst achten und dementsprechend auch Sachen nicht machen. Aber wir wollen eben anderen Menschen gefallen und wir verbiegen uns dafür auch oft. Außerdem wir fühlen uns auch einfach wichtig, wenn wir um etwas gebeten werden. Und das fühlt sich dann eben kurz gut an, das begünstigt natürlich auch, dass man Ja sagt. Und es kann auch eine Angst, jemanden mit diesem Nein zu verletzen, dahinterstehen.
0: Jetzt hast du schon viele Punkte angesprochen. Ich persönlich tue mir im Job besonders schwer mit dem Nein.
1: Da gibt es wieder einige eigene Gründe. Also zum Beispiel ein Klassiker ist die Angst, sich Chancen zu verbauen im Extremfall gar irgendwann den Job zu verlieren, weil man zu viele Sachen nicht macht, die einem vielleicht vorgeschlagen werden, unter Anführungsstrichen. Mhm. Ich habe das in meinem Probemonat zum Beispiel auch erlebt, da hätte ich auch die langweiligste Geschichte übernommen. Man braucht eben erst einmal das Vertrauen, dass, wenn ich jetzt nein sage, dass mein Chef da jetzt nicht Zeta und Mordio über mich wirft, dass das eben keine zu großen negativen Folgen hat. Und ich glaube schon, dass auch die generelle wirtschaftliche Lage einen Unterschied macht. Also natürlich, wenn... Es gerade kaum Jobs gibt, die mich interessieren würden. Bin ich da vielleicht schon vorsichtiger und mache dann eher Sachen, die ich nicht machen möchte, als wenn ich weiß, ich habe übermorgen was Gleichwertiges, vielleicht sogar Besseres. Mhm. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass es ChefInnen gibt, die das bei all ihren MitarbeiterInnen ausnutzen. Das muss jetzt gar nicht bewusst sein. Also ich denke mir, wenn ich weiß, dass ein Kollege auch die zachste Aufgabe immer übernimmt, ohne zu jammern, dann gebe ich die ihm. Also das muss jetzt gar nicht bösartig manipulativ sein. Ich denke mal, passt, der macht das eh, ich mache das weiterhin so, weil die anderen würden sich ärgern oder nein sagen.
0: Ist ja auch der leichteste Weg. Aber ich glaube, also dass man auch sagen kann, dass Kolleginnen und Kollegen so agieren, also nicht mhm. nur Chefs ja. und Chefinnen. Also dass sich die dann denken, ah, die oder der macht das eh, wenn ich das nicht mache, weil... Die Person fühlt sich verantwortlich, dass das irgendwie gemacht wird, weil im Endeffekt muss man das ja nicht immer machen. Also vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man dann Angst davor hat, Kontrolle abzugeben oder sich denkt, irgendwer anderer kann es gar nicht so gut wie ich. Also das ist vielleicht auch irgendwo ein Ego-Problem. Was ich bei mir so beobachte, ist, dass ich Dingen zusage, weil es so aussieht, als würde es sich zeitlich ausgehen. Und dann ist es aber nicht so. Also zum Beispiel verschätze ich mich, weil ich dann doch für etwas länger brauche als gedacht. Oder es kommen eben Dinge dazu, die ich nicht vorhersehen konnte. Und das andere lässt sich dann nicht mehr aufschieben. Und dann ist alles auf einmal. Also vielleicht kennst du das auch. Es gibt dann so Wochen, warum auch immer, wo alles zusammenfällt. Und man denkt sich nur, Himmel, wie kann das jetzt sein? Und dann ist wieder tote Hose irgendwie. Und dann wird es halt echt stressig. Also Ich habe mir jetzt auch in der Recherche gedacht, vielleicht kann man auch irgendwie so einen Puffer für unvorhersehbare Ereignisse einfach mitdenken. Einplanen wird schwierig, aber dass man sich immer denkt so, okay, stell dich drauf ein, es könnte noch was passieren. Also so ein bisschen auch wie beim Stoizismus, dass man sich so immer alle Eventualitäten durchdenkt.
1: Es kann ja auch sein, dass du eigentlich eh eben, wie du gesagt hast, ein super Standing hast. Du kriegst eh eigentlich alles, was du möchtest und zum Beispiel auch die wichtigsten Aufträge, weil... Du sie am besten umsetzt und natürlich schmeichelt das. Da willst du dann ja auch nicht Nein sagen. Da ist ja dann auch sicher eine Angst dahinter, diese Position zu verlieren, weil vielleicht kriegst dann wer anderer und macht das genauso gut. Also ich tue mir nicht so schwer mit Nein sagen prinzipiell, aber was ich auch kenne, man denkt manchmal gar nicht daran.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Wir sind zu zweit, haben zwei Zeitungsseiten, das ist... Machbar, aber schon eher stressig und dann gibt es halt noch irgendeine Kleinigkeit, wo ich mir denke, das ist sowas Kleines, das kann ich eh machen, aber es wird halt sowieso schon stressig und dann macht auch diese Kleinigkeit einen Unterschied und vielleicht gäbe es schon noch irgendwen anderen, der das auch machen könnte mhm. jetzt, den das dann nicht in Schlamassel bringt, weil ich möchte halt dann schon noch vielleicht die zehn Minuten mehr haben, um den Text noch ein bisschen besser zu machen.
0: Oft sind es ja dann wirklich diese Kleinigkeiten, die einen dann so in den Stress bringen, weil man gerade mit einer größeren Sache beschäftigt ist, ja. Und ich habe auch gestern bewusst daran gedacht, Nein zu sagen und das auch so ein bisschen geübt. Also ich habe einen Auftrag abgesagt und einen aufgeschoben, weil es einfach nicht ausgegangen wäre und die Qualität darunter gelitten hätte. Also das erinnert mich jetzt ein bisschen an dein Beispiel, weil ich bin ja auch keine Schreibmaschine und das ist so ein bisschen was, was ich sehr früh begriffen habe. Und das ist auch ein Argument, mit dem ich zum Beispiel absage. Also ich kann das jetzt nicht übernehmen, weil dann kann ich nicht die Qualität liefern, die ich liefern möchte und dann kann man ja auch nicht mehr hinter der Arbeit stehen. Also jeder Mensch hat so seine Grenzen. Aber was ich jetzt gestern auch gemerkt habe, ich muss das sehr lange überlegen und will ich das jetzt wirklich abwägen und habe dann halt auch immer ein bisschen Angst und denke mir so, was denken die jetzt? Aber die meisten Leute verstehen es eh und das ist nie ein Problem, wenn man eben genau zum Beispiel solche Gründe nennt. Und ich war dann super erleichtert, aber natürlich denke ich mir dann auch manchmal so, ja, schade, dass ich jetzt den Auftrag nicht übernommen habe, weil ich es eigentlich gerne gemacht hätte, aber man kann halt auch nicht alles haben im Leben. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen das Fazit. Ja.
1: Genau, da wäre es dann halt auch gut, wenn dieser Gedanke kommt, sich dazu zu denken. Andererseits wäre ich dann ja. jetzt schwer übermüdet, wenn ich das auch noch gemacht hätte, weil das hat ja einen Grund, warum ich es abgesagt habe. Und natürlich, ist hat immer alles... Vor- und Nachteile, aber abgesehen von deiner eigenen psychischen Gesundheit, es ist ja auch für den Arbeitgeber langfristig nicht gut, mhm. wenn du das mit dem Nein-Sagen nicht hinkriegst, weil eben wie du gesagt hast, es leidet die Qualität oder es überfordert dich und du fällst irgendwann längerfristig aus. Das sage ich auch ganz oft Leuten, die, gut das macht man Gott sei Dank momentan nicht mehr, die krank in die Arbeit gegangen sind, habe ich mir gesagt, wenn es jetzt deinem Körper nicht die Ruhe gibst, irgendwann bist du dann wochenlang out. Und da hat dein Arbeitgeber auch nichts davon und du am allerwenigsten.
0: Warum können denn manche Menschen so schlecht Nein sagen?
1: Also das kann einige Gründe haben, wie so oft ist einer der wahrscheinlichsten Hintergründe die Erziehung. Also zum Beispiel eine strenge Erziehung. Du wirst nur gelobt, wenn du die Erwartungen der Eltern erfüllst. Wenn die Eltern nicht zufrieden sind, dann tadelnst dich. So eine Erziehung kann leicht dazu führen, dass du als Erwachsene dann immer jeden zufriedenstellen willst. Und wenn du das willst, dann sagst du natürlich niemals Nein. Und es gibt schon noch einige andere Erziehungsarten, die zu diesem Endresultat führen können. Zum Beispiel, wenn ein Nein einfach nicht akzeptiert wurde, dann gibt es Zug von den Eltern. Wie sollst du dann lernen, dich zu trauen, Nein zu sagen, wenn du immer schlechte Erfahrungen damit machst als Kind? Oder aber, viele Menschen haben einfach in ihrer Kindheit, Erziehung oder auch später gelernt, dass die Bedürfnisse von anderen Leuten wichtiger sind als ihre eigenen. Mhm. Vielleicht weil ein Geschwisterchen extra Aufmerksamkeit braucht hat, das kann sich total leicht einspielen, kann auch an den Eltern liegen, die sich selber wichtiger nehmen. Und wenn du das halt lernst, dann muss man da schon bewusst dran arbeiten, um da rauszukommen in den meisten Fällen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schlüssig. Jetzt abgesehen von der Erziehung, hat es auch etwas mit unserem sozialen und kulturellen Hintergrund zu tun?
1: Ja, also um ein klassischeres Beispiel zu nennen, wenn du zum Beispiel als Frau in einem sehr patriarchalen Umfeld aufwächst, wo erwartet wird, dass Frauen Männer ihre Wünsche erfüllen, dann kann es schwer sein, das in dem Kontext abzulegen auch wenn du dann gar nicht mehr so selbst in diesem Umfeld bist später. Oder aber wenn deine Eltern so in Geldnöten waren, dass sie immer jeden Job annehmen mussten, dann lernst du es auch nicht, dass du Nein sagst zu sowas. Oder wer in seiner Kindheit Gewalt erlebt, der kann auch Ja sagen lernen, um sich zu schützen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich habe den Eindruck, dass bei dieser FOMO Altersunterschiede gibt. FOMO müssen
0: wir vielleicht erklären.
1: Genau, das ist die Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, die ist so in unserer Generation, Generation Instagram, glaube ich, Mhm. am ausgeprägtesten. Weil da habe ich schon den Eindruck, dass eben jüngere Menschen stärker betrifft. Weil wenn man jedes coole Ereignis dann garantiert am nächsten Tag auf Instagram sieht und da nur die Highlights davon sieht noch dazu, dann überlegt man sich natürlich viermal, ob man jetzt eine Einladung dazu ausschlägt. Auch wenn man eigentlich weiß, dass man dringend ein paar Stunden mehr Schlaf bräuchte und das eigentlich auch will, aber wenn dann eben die Angst vor dem Ärger am nächsten Tag zu groß ist, dann
0: ja. Ja, da bietet sich dann die Jomo, die Joy of Missing Out an. Ja. Was mir da einfällt ist, als Kinder können wir das mit dem Nein sagen ja doch noch relativ gut. Also ich denke auch eben an so Kinder, die partout nur Nein sagen.
1: Ja, Also niemand kann besser Nein sagen als kleine Kinder. Das ist großartig. Mein Neffe hat am Anfang überhaupt auf jede Ja-Nein-Frage Nein Nein gesagt. Den hat das diebisch gefreut. Und wenn kleine Kinder was nicht wollen, dann lassen sie dich das immer wissen. Meistens sehr laut.
0: Diese Reaktanz, die du da ansprichst, gibt es aber, glaube ich, schon auch im Erwachsenenalter. Also, dass man eben Nein sagt, weil man sich bevormundet fühlt und man es eben dann genau nicht machen will. Also mir fällt ja die ganze Debatte um die Corona-Impfung ein, aber auch zum Beispiel ums Rauchen und Nicht-Rauchen.
1: Das schon, aber... Ich glaube nicht, dass jeder Mensch, der da so reflexhaft oder so überzeugt Nein sagt, dann auch in allen anderen Kontexten sich leicht tut, damit Nein zu sagen.
0: Mhm. Ist vielleicht eine andere Haltung, ja.
1: Genau, und Kinder entscheiden dann halt schon noch einfach, ja, diese Karotte mag ich jetzt nicht. Nein.
0: (lacht) Oder ich esse nichts Grünes. Und manche Menschen behalten sich das aber trotzdem besser bei als andere, also im Erwachsenenalter dann.
1: Genau, also da geht es auch um Selbstbewusstsein viel, wobei die natürlich wieder von der Erziehung auch abhängt und teilweise schwer zu definieren ist, aber so prinzipiell, wer selbstbewusst ist, der sieht die Wichtigkeit seiner eigenen Bedürfnisse. Der sieht sein Recht, Grenzen zu ziehen. Und das schützt dann auch davor, eben dieses schlechte Gewissen im Nachhinein zu entwickeln, was bei vielen Leuten ein ganz großes Thema ist. Wenn sie dann einmal Nein sagen, dann bilden sie sich ein, sie sind so schrecklich schlechte Menschen und ich kenne da einige Leute und das sind alles fantastische Menschen, aber trotzdem haben die jedes Mal, wenn sie irgendwem was ausschlagen, das schlechte Gewissen danach. Und wenn du eben mehr da im Reinen bist eben mit dir und auch einsiehst, dass du jetzt auch einmal das Recht hast, Nein zu sagen, dann tut man sich damit natürlich auch leichter.
0: Gibt es da einen Geschlechterunterschied?
1: Ja, wir zwei sind ein bisschen stellvertretend für unsere Geschlechter. Frauen sagen seltener Nein. Also ich habe da in der Recherche gefunden, wie das eine amerikanische Soziologin erklärt. Es ist ein Zitat, Frauen wurden so sozialisiert, dass für sie das Wichtigste ist, dass man sie als nett und umgänglich wahrnimmt. Und es ist jetzt nicht nur so, dass man jetzt Frauen einfach sagen kann, ja sagt's halt nein, weil laut Studien Frauen, die im Beruf aggressiver auftreten, als weniger sympathisch empfunden werden. Männer, die das genauso machen, werden als kompetenter empfunden. Also da gibt es schon eine Schieflage und einen gesamtgesellschaftlichen Aufholbedarf.
0: Ja, gerade zu diesem Stereotypen männlichen Verhalten von Frauen im Job gibt es unheimlich viel interessante Forschung. Aber ich habe mir auch gedacht, abseits vom Beruf sagen Frauen ja selten Nein oder werden in solche Rollen gedrängt. Also so eine Kümmerinnenrolle sozusagen, dass sie immer das Kind trösten, zum Elternabend gehen, was auch immer. Oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal sagen, nein, ich mache das jetzt nicht, weil eben die Gesellschaft ihnen dann sagt, sie sind eine schlechte Mutter.
1: Ich habe auch Auszüge eines Buchs gelesen, von einer Frau für Frauen, so über die Freude Nein zu sagen und sie schreibt schon in der Einleitung halt auch und da hat sie jetzt auch nicht Unrecht, wenn Frauen öfters Nein sagen würden, dann würde die Gesellschaft so momentan nicht funktionieren, Mhm. weil eben so viel übernommen wird.
0: Mhm. Aber es sollte sich trotzdem ein bisschen was ändern. Genau,
1: es sind eben in dem Fall nicht nur Frauen in der Pflicht.
0: Martin, jetzt ganz unabhängig vom Geschlecht ein ja ist ja nicht immer per se schlecht. Es passieren ja auch viele gute Dinge nach einem Ja.
1: Sowieso, ganz sicher. Die Frage ist natürlich, wozu du Ja sagst. Und man muss da auch etwas bedenken, dass die Ökonomie Opportunity Cost nennt. Also wenn ich zu einer Sache Ja sage, sage ich gleichzeitig zu tausend anderen Dingen Nein. Wenn ich jetzt vor einer Woche zu Plänen für heute Abend Ja gesagt habe, dann kann ich heute nichts anderes mehr machen und Natürlich, manche Alternativen habe ich vor einer Woche schon vorhersehen können, manches nicht. Und wenn dann auf einmal irgendwas super cooles aufkommt und ich die alten Pläne nicht mehr absagen kann, dann ist das ärgerlich, eh klar. Und ich persönlich sage Sachen, die ich mir mal ausgemacht habe, so ein paar Tage später oder am Tag selbst dann nur sehr ungern ab. Mhm. Ich will das halt umgekehrt auch nicht, weil das gilt ja für den anderen auch. Der kann sich da jetzt auch nichts anderes mehr vielleicht vornehmen, wenn es schon zu spät ist. Natürlich, wenn man einen triftigen Grund hat, eh klar. Aber... Ich habe da ein bisschen einen Stoizismus gedacht, so quasi ein bisschen adaptiert. Ich werde es jetzt nicht mehr ändern, also schließe ich ab mit dieser Alternative, die ich jetzt gerne hätte und mache einfach das Beste aus dem Abend. Mhm. Weil es war ja irgendwann einmal offenbar eine gute Idee. Ja,
0: das ist ein schöner Gedanke, aber umgekehrt ist ja auch nicht jedes Nein eine gute Idee, nehme ich an.
1: Ganz genau, ja. Also ein Nein kann halt schon bei allem Lob des Neins, das ich hier ausbreite jetzt, Mhm. es ist halt oft auch einfach nur die kurzfristig bequeme Lösung. Also man freut sich nicht auf alles, das einem dann am Ende schon gut tut. Wenn ich jetzt sage, ja, ich habe keine Lust auf einen Zahnarzt und gehe jetzt doch nicht, dann wird das schmerzhaft sein, ein bisschen später. Und viele Sachen sind beängstigend, einschüchternd, anstrengend. Und man muss da jetzt schon aufpassen, jetzt nicht diese Idee, dieser Selbstermächtigung, dieses jetzt sage ich endlich mal Nein, davor zu schieben und jetzt immer den leichtesten Weg nur gehen, das wäre dann auch eine Themenverfehlung und wirklich nicht Sinn des besser Nein-Sagens gerade jetzt auch mit Blick auf das Sozialleben. Es ist gerade in Zeiten wie jetzt, wo man sich leicht zu Hause verstecken kann. Wenn man da dann alle Einladungen ablehnt, dadurch alle Kontakte verliert und dann darunter leidet, ist das natürlich auch ungesund. Es geht eben darum, dass man auf seine Bedürfnisse hört, sowohl beim Ja als auch beim Nein.
0: Wenn ich jetzt nach einem Auftrag zum Beispiel gefragt werde, wie kriege ich das jetzt hin, in dem Moment Nein zu sagen und eben nicht dieses vorschnelle Ja?
1: Also da gibt es einige Tricks, das Wichtigste ist einmal, genau, das vorschnell, Das ist das wichtige Wort schon gesagt, sich einfach mal Zeit lassen. Sich einfach angewöhnen auf Ja-Nein-Fragen, einfach nicht sofort zu antworten. Wer dich was fragt hat, auch die zwei Sekunden Zeit. Und das automatische Ja, das ist eben so schnell passiert. Und dann eben mal kurz überlegen, warum hätte ich da gerade fast Ja gesagt, was gibt mir das eigentlich? Ist das ein guter Grund? Will ich das noch, wenn es dann soweit ist? Wenn ich jetzt eine Freundin frage, magst du am Freitag ins Kino? Und du denkst, so ja, wäre eigentlich cool, aber du weißt eigentlich am Freitag, du willst einfach zu Hause auf der Couch liegen, dann kann man das auch schon mitdenken. Auch aber, wie wichtig ist das für mein Gegenüber? Mhm. so Das waren jetzt viele Fragen, aber das geht so schnell bei uns, das ist in ein paar Sekunden erledigt. Es kann ja schon auch sein natürlich, dass meine Hilfe oder meine Zeit jetzt für den anderen gerade wirklich wichtig ist. Auch wenn ich jetzt überhaupt keine Lust drauf habe, natürlich sage ich da oder sollte ich da trotzdem ja sagen, auch wenn es mich jetzt nicht freut. Und da kann ich dann vielleicht eher an meinem eigenen Gefühl arbeiten, dass ich mir mehr vor Augen halte, wie sehr das jetzt meinem Gegenüber hilft und dass es sich dann für mich auch schon besser anfühlt. Und für solche Situationen und eigentlich auch für den kompletten Rest des Lebens ist es sehr wertvoll, wenn du dir über deine Prioritäten wirklich im Klaren bist. Das kann man auch einfach einmal aufschreiben.
0: Ich habe aber da auch, abgesehen vom Aufschreiben, irgendwie auch an das Bauchgefühl gedacht, wo du jetzt erzählt hast, weil da haben wir auch so diese Visualisierungen gehabt, wo man sich auch so ein bisschen diese Fragen stellt, wie sehe ich mich da, kann ich mir das vorstellen? Und oft weiß der Bauch ja eh, was man eigentlich will.
1: Also ich glaube, sehr oft sagt der Kopf ja und der Bauch eigentlich nein, lass mich in Ruhe.
0: (lacht) Was ist jetzt, wenn eben nach diesem Überlegen die Antwort ein Nein ist?
1: Es kann helfen, das einfach zu begründen. Natürlich eher dann, wenn ich jetzt einen guten Grund habe, der für mein Gegenüber auch nachvollziehbar ist. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, dass er gerade einfach Zeit für sich braucht, dann verstehe ich das zu tausend Prozent, weil ich bin genauso ein Mensch. Ich brauche das regelmäßig, wurscht was sonst noch ist und das würde ich niemals jemandem übernehmen, diesen Grund. Dann verstehe ich, passt, ich kenne mich aus, ich kenne das, ist okay. Wenn du das jetzt einem Menschen sagst, der gar nicht mit sich allein sein kann, der tut sich da vielleicht schwerer mit der Begründung. Das ist ganz normal und nachvollziehbar.
0: Finde ich auch, also ich habe es eh eingangs schon erwähnt, dass auch das etwas ist, wo ich gut Nein sagen kann und ich finde auch, dass man in solchen Situationen ehrlich sein sollte. Also es gibt ja auch viele Freundinnen und Freunde, entdeckt man vielleicht welche auch in seinem Umfeld, wo man eigentlich weiß, die sagen jetzt ab, weil sie Zeit für sich brauchen, aber schieben dann irgendwas vor, warum sie keine Zeit haben oder so. Dabei, dafür hat man doch eigentlich Verständnis. Ich finde, eigentlich ist das das Normalste auf der Welt und dafür muss man sich jetzt nicht schämen oder so.
1: Genau so ist es und je mehr Leute Nein sagen könnten, desto normaler wäre das auch. Mhm. Wenn du eben was ablehnen musst, dann macht natürlich auch der Ton die Musik. Du kannst einfach, na naja, sagen. Oder du machst das freundlich und machst den Menschen schon klar, dass du ihn schätzt, auch wenn du ihm jetzt gerade nicht hilfst beim Umzug oder was auch immer oder nicht mit ihm was trinken gehen willst am Abend. Da kann man auch an die Dankbarkeit, Folge 17, denken. So also einfach sagen, danke, dass du an mich gedacht hast, aber ich kann jetzt leider gerade nicht das ist aber wohlgemerkt ganz was anderes, als so herumzudrucksen, weil man das Nein nicht aussprechen will. Ich habe jetzt den Begriff des Canadian No gelernt, weil Kanadier eben oft so höflich sind, dass sie sich eine halbe Stunde winden werden und weder zu noch absagen. Und ein Kanadier versteht das dann als Absage. Aber ja.
0: Das ist doch auch sehr wienerisch, oder? Dieses Schauen wir mal. Ja, ja. Ist eigentlich auch, auch das. so. Mhm. Ja.
1: Und es gibt bei diesem Thema generell auch natürlich große kulturelle Unterschiede, wie man das macht. Also so eine Recherche führt dann ja manchmal in sehr lustige Ecken des Internets, das kennst mhm. du auch, vom des Wissenschaftsinternets. Ich habe jetzt zum Beispiel eine herrliche Studie über die Höflichkeitsstrategien der Ambonesen beim Ablehnen von Wünschen gelesen. Ja, da gibt es eine Studie dazu. Die Ambonesen sind Bewohner einer indonesischen Insel und wenn die dir Nein sagen, laut dieser Studie, kommen offenbar auch besondere Anreden oder Witze ins Spiel. Mhm. Das ist schon auch ganz gut, wenn man eben dann auch den Background der Leute kennt, die einem Wünsche abschlagen oder denen man Wünsche abschlägt. Es ist halt unterschiedliche... Varianten gibt.
0: Und bei Freundinnen und Freunden oder Familie kennt man das ja auch schon. Die notorischen vielleicht, schauen wir mal, Sager gibt es ja auch. Und eben, es gibt ja auch manchmal einfach andere Antworten als ein klares Ja oder ein klares Nein.
1: Ja, es kann total sein, dass du gar nicht so eindeutig Nein sagen musst. Und das kann auch eine super Lösung sein. Also wenn dir jetzt ein Vorschlag prinzipiell taugt, aber es halt zeitlich nicht gerade passt, dann kannst du gleich den Gegenvorschlag machen für einen anderen Termin. Das transportiert auch gleich diese Wertschätzung für dein Gegenüber, du willst ja was mit ihr machen. Und ich persönlich bin da immer dafür, gleich was Konkretes zu finden. Ich tue mir schwer, wenn dann mit sieben verschiedenen Leuten offen ist, dass ich ihnen zugesagt habe, jetzt noch im Herbst das und das und das zu machen. Für mich schwebt das dann ein bisschen so in der Luft und kann sich dann so wie eine Pflicht dadurch anfühlen, was schade wäre. Aber da sind Menschen komplett unterschiedlich. Also für meine Freundin ist die netteste Geste, wenn man sagt, ja, wir laden euch mal zum Essen ein. Ich stehe dann immer daneben und werde leicht nervös. Hm. Da haben unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Zugänge dazu. Und manchmal kann ich statt dem Gewünschten, dass jemand von mir gerne hätte, auch einfach was anderes anbieten. Also zum Beispiel, um ein bisschen auch über die Arbeit zu reden. Die Geschichte kann ich nicht machen, aber ich kann euch schon noch diese Kurzmeldungen jetzt zum Beispiel schreiben. Oder sagen, ich kann den Artikel schon schreiben, aber dafür kommt halt der andere, den du vorige Woche bestellt hast, eine Woche später. Also das ist ja auch dann gleichzeitig implizit eine Erklärung. Es geht sich halt sonst nicht aus.
0: Eben Manchmal kann man halt Dinge nicht fieben, da kommt man um ein klares Nein nicht herum.
1: Genau, also natürlich kann dein Gegenüber dann am Anfang komisch sein, wenn du anfängst, Nein zu sagen. Weil er kennt dich jetzt als ewige Ja-Sagerin. Also das ist nicht konkret, aber ja. Und wenn es da ein, zweimal Brösel gibt am Anfang, das ist gerade in Freundschaften kann das leicht sein. Mhm. Weil Menschen haben sich daran gewöhnt, dass du immer auf Abruf bist quasi. Und wenn es da eben dann ein, zweimal vielleicht ein bisschen schwieriger wird, dann muss man das schon auch verstehen, finde ich, als Mensch, der das Nein lernt und aushalten können, wenn der Ton noch passt von beiden Seiten. Wenn es jedes Mal ungut wird, wenn du Nein sagst, dann ist das schon, denke ich, ein Anlass, vielleicht diese Freundschaft, diese Beziehung zu überdenken. Dann Mhm. ist das vielleicht doch ein bisschen sehr einseitig, außer du sagst, das ist okay.
0: Also das klingt schon auch eher toxisch dann, aber wenn man jetzt eigentlich nicht ja sagen will, es aber trotzdem tut, dann tut man ja seinem Gegenüber auch nichts Gutes, nehme ich an, in gewissen Situationen.
1: Ja, genau so ist es. Also wenn ich dann mit jemandem essen gehe und innerlich angefressen und gestresst bin, dann wäre es wahrscheinlich für alle Beteiligten lustiger gewesen, einfach das mit dem anderen zu machen oder eben nicht zu machen. Und dieser andere, dieser andere hätte sich vielleicht auch noch gefreut. Also vielleicht schädigt man gleich mehr Leute mit einem falschen Ja. Oder eben, was wir vorher schon gehabt haben, wenn ich meine Arbeitsaufgabe dann schlecht mache, dann wünscht sich mein Chef vielleicht am Ende, dass er es doch einem Kollegen übergeben hätte.
0: Aber jetzt auch ganz unabhängig davon, von diesem Komplex, den wir jetzt besprochen haben, wäre es mir schon noch, noch wichtig zu betonen, einfach mal zu sagen, ein Nein ist ein Nein und das sollte man respektieren, egal in welchem Kontext, also auch zum Beispiel bei Sex.
1: Ja, sowieso. Nein ist Nein.
0: Ich finde, wir haben jetzt schon sehr viele Tipps auch immer so mitschwingen lassen. Hast du denn noch einen konkreten zum Abschluss?
1: Ja, also einfach mal jemandem erzählen, das ist ja schwer fällt, Nein zu sagen, gerade den Menschen, bei denen es dir schwer fällt, weil der oder die fragt dann nächstes Mal vielleicht einmal mehr nach, ob du das jetzt wirklich willst und eröffnet dir damit gleich noch mehr die Möglichkeit, das jetzt auch wirklich ehrlich zu sagen und du weißt, wenn du eben Nein sagst, dass er dich dann besser versteht.
0: Auf jeden Fall etwas, was ich mir mitnehmen werde und es gibt auch noch etwas, wo ich mich korrigieren muss. Achtung, Achtung, Richtigstellung. Ich habe in der Folge zur Körperhaltung vor zwei Wochen ein bisschen Bisschen sehr vereinfacht und habe dann auch zwei Mails von zwei Physiotherapeuten bekommen. Also hier an dieser Stelle, ist haben gemeint und ich habe das auch nochmal nachrecherchiert, ganz so einfach kann man diese Gleichung zwischen schlechte Haltung ist gleich Rückenschmerzen nicht aufstellen. Das ist relativ verkürzt. Die Haltung ist natürlich nicht der einzige Auslöser für Rückenschmerzen. Man muss jetzt nicht Angst haben, weil man irgendwie den Tag lang lümmelt, dass man dann sofort irgendwie einen Bandscheibenvorfall bekommt. Also so ist es natürlich nicht. Und Schmerz ist natürlich auch ein wahnsinnig komplexes Thema, wie auch Schmerz entsteht. Es gibt ja auch Phantomschmerzen etc. Und was auch noch etwas ist, was gerade bei diesen falschen Körperhaltungen entstehen kann, ist eine gewisse Bewegungsangst, also dass man dann sich nicht bewegt, weil man Angst hat, sich falsch zu bewegen. Das ist natürlich auch nicht das Ziel gewesen von dieser Folge, sondern mehr das Plädoyer dafür, Schaut's halt auf eure Haltung Stärkt eure Muskeln und dann wird das schon.
1: Bewegung ist generell, ich glaube, das kann ich sagen, immer was Gutes.
0: Für den Körper und die Psyche. Und weil wir jetzt so viel Nein gesagt haben, hier noch ein Ja an dieser Stelle und zwar, um uns zu unterstützen. Wir sind nämlich für den Podcast Award von k.at nominiert und ihr könnt für uns abstimmen, nämlich in der Kategorie Durchblicke. Also lasst uns gern eine Bewertung da und sagt uns weiter, das könnt ihr machen unter k.at slash podcast-award. Ich wiederhole es nochmal, k wie konrad oder kathi.at slash podcast-award.
1: Und wir freuen uns natürlich auch über alle anderen Formen der Unterstützung. Viele Leute haben uns schon weiter gesagt, bewertet. Manche abonnieren uns auch auf Apple Podcasts Premium und hören uns jetzt werbefrei. Da ein ganz besonderes Danke dafür, dass ihr uns auch so unterstützt. Wenn ihr Themenvorschläge habt, das ist auch eine sehr wertvolle Form der Unterstützung. Ich habe die Mail jetzt leider nicht gefunden. Auch das Nein sagen kann mal als Thema per Mail daher. Besserleben at derstandard.at. Man darf natürlich auch Wichtigstellungen fordern, <lacht> wie in der vorletzten Folge oder jedes andere Feedback da abliefern. Wir lesen alles. Die Antwort dauert manchmal ein bisschen, aber nicht zu lange.
0: Das war Besser Leben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Baba.
1: Und bis nächste Woche.